0: 大家好，欢迎收听阿万阿芳的诊疗室，我是阿芳，我是阿万。那我们今天邀请到的是张恩成医师，他是杰克布拉斯基大学医学系毕业，那同时也是台湾大学农化系毕业。那现在呢是万芳医院妇产部的专任主治医师，我们欢迎他。<笑>那呃，因为现在呢，虽然台湾是少子化啦，可是。还是有很多夫妻就是想要组成一个家庭，那想要生下两个人爱的结晶。那这个时候如果迟迟都没有怀孕的话，就会有来自四面八方的压力。那尤其呢，现在过年已经要到了，到时候一定会被问说：“哎、欸，什么时候有孩子啊？”然后即便。老婆已经大肚子了，也会被长辈问说：“啊，是杂 boy 啊，是杂 boy。”那我们今天呢，就想要来采访的主题是祝你好懷孕、怀孕、试管婴儿跟宝宝性别的问题，还有不孕症的大解密。那首先呢，想要请教医师，不孕症大概有哪一些原因的组成？是跟体质有关吗？
1: 其实不孕症的组成，其实我们会分成男生或女生的原因、啊楠楠在船中间在方面，或者说刚刚有提到说，哎、欸，要过年了嘛，所以说回去，對對對可能受到压抑都是女生，<笑>但是其实在研究上其实有两层到三层，就是很多不孕的夫妻里面两层到三层是归类在男生，对,對，嗯、男生的原因就是男生可能精子数不够啊，活动力不好，或者是他有异常的精虫的的比例比较高，所以造成不容易受孕。嗯嗯那女生可能就在。可能四成五成，嗯、剩下一部分可能就无法解释的，找不到原因的，嗯嗯、或者两边都双方有问题的、嗯，所以其实就我觉得男生女生有点不太公平、嗯。公
0: 公婆婆有没有听到？不要只会怪女生
1: ，<笑>有压力的女生都叫女生去检查，就可能自己的儿子没去检查就是精子的问题。其实也有遇过了
0: ，嗯、對啊
1: ，嗯、對啊，所以其实女生。当然，女生的原因会比较复杂，男生单纯就是可能说验精子就好，就验精液，所以看你今天精液的状况怎么样。可女生的话就会分成很多原因啦、啊，可能说看子宫是不是有一些什么息肉或肌瘤啊等等问题，或卵巢是不是衰退啊。那现在因为高龄的关系、
0: oh, 嗯、哦，真的也会影响对啊、嗯，女
1: 生其实年纪。
0: 讲到年纪了，结,<笑>結婚、捏巴忍和捂耳朵了。<笑>结
1: 婚的年龄比较高、嗯，就是大家都可能冲事业、嗯、念书啊、嗯嗯等,
0: 等,嗯嗯嗯、等等
1: 的。那到了适婚年龄，可能才开始真的找对象、嗯。那结婚的时候，那平均结婚年龄也比较高。嗯，但等着结婚之后，可能又要生小孩的时间又在拖。所以说，其实现在可能，我记得印象中没错的话，可能是平均都是三十一、三十二岁结婚吧，
0: 嗯，
1: 生小孩有可能又再拖个一两年哦。那其实，在卵巢的功能来讲，三十五岁以上是就会马上激素的下降，所以其实，噠噠所以其实卵巢<笑>对其实也是要然后去做一些评估了，那少数部分会早衰。
0: 哦、oh. ，那早
1: 衰的话更需要，就可能说要去做不孕症的介入啊，治疗之类,之類的。的、嗯。那现在政府很好心的，在今年七月开始有补助
0: 。哦、oh, ，真是太棒了。对
1: 啊，对于结婚，哎、欸，这消
0: 息很重要對對。结婚
1: 的夫妻啦，一定要结婚，没有结婚没办法。嗯对，那他会有一些补助的金额。那像说，如果是做试管，就会补助到将近十万块。哦、oh,
2: 欸
0: ，很多哎，很大的帮助哎、欸嗯啊
1: 。所以说，其实这部分其实很有很大。会有很大帮助哦
0: ！谢谢政府，谢谢政府。我觉
1: 他可能还有什么输卵管的原因啊、嗯嗯，那些其实都要先做一些评估了、嗯，因为有的人
0: 还是要先去做检、嗯，完整的检查。因为有人
1: 可能尝试很久都找不到，哦，就是不知道为什么没中啊。哎、嗯啊欸
0: ，那意思我想问一下，那他、嗯、一般的夫妻大概要评估，就是这个时间，呃、嗯，假设他们有正常的性行为，那到底是多久都没有怀孕才会被定义成所谓的不孕症？
1: 一般来说，如果三十五岁以下，大家就是定一,一年
0: 了。Oh, 嗯、哦一年为基准。那这个蛮直、嗯、觉的，一年都没
1: 有避孕的状况下，然后都没有成功，嗯，一次都没有。那你有流产的话，当然就是成、嗯、还是有怀孕过嗯，嗯。但是如果说你是都真的一次都没成功，你真的就要找去、嗯嗯、找专、嗯、业的医生。那三十五岁以上的夫妻可能就是。抓时间抓六个
0: 月哦， oh. 一
1: 般呢、啊，一般的通则。当然说一些学会可能慢慢有在调整、嗯，但是大部分是以这个为主
0: 。是，那要怎么增加受孕的几率呢？因为房间真的有很多奇奇怪怪，<笑>比如说做完倒立倒立啊你就可以增加，或者是说，我有听过，呃，医师应该听到更多，或者是说我拿、啊、呃就是朋友的好运棉啊、嗯，那这些有什么根据吗？
1: 这些其实有倒立的确，你在物理。
0: 是想说留比较久
1: 留，留在里面比较久，的确有可能，但是我记得文献上是没有，<笑>哦
0: ，没有这种
1: 就是医学证据，嗯嗯、所以这些都是传言而已啊、嗯，啊，或者说好运棉，也就那种比较给你好运的意思、
0: 嗯，就有点求神拜佛的。啊、其实他
1: 给你的好运棉，你也不会受孕率提高，<笑><笑>你也不会增加你排卵。<笑>那当然一般的话，我们来最简单，可能有的人会去验基础体温嗯，就是基础体温在快排卵的时候会开始上升，但是那个差距真的很小。哦、你可能天气一热，你可能身体就热了，你很你觉得、啊、哦，这倒没听过
0: 哎、欸，就是体温
1: 。对，基础体温去量测，但是跟天气有关系啊。你可能天气冷，体温就会下降一点；嗯、天气热，体温就会升高。那这变得没有那么准。另、嗯、一个就是一个子，嗯，排卵试纸、哦。排卵试纸，对，这是一般。最简单你可以去做的事情，那当然其他就是可能像我们当然我们毕竟还是医学嘛对对对，所以我们就是医生就是开药啊，
0: 那、嗯嗯、那些
1: 偏方就是看你信不信，嗯
0: ，什么喝鸡汤啊,對啊、哦，那看你
1: 信不信。其实，是在西医可能就没有特别这种说法。是
0: ，那刚刚医师有提到试管婴儿。那一般人就是我们，像我们就不太知道进行试管婴儿它的过程到底是什么，只知道可能会一直打针，然后要一直去看，但不一定又会有，又是一次的失望等等的
1: 。哎、嗯欸，之前哎、欸，我不知道，因为我之前没有看那一部连续剧。哪哪部？那部叫什么？未来妈妈吗？哦、oh, ，未来
0: 妈妈。未来妈妈。嗯、oh, 对,对
1: ,对,对,对啊，那一部好像就有提到一些，但我没有仔细去看。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯。那当然，一般的疗程来讲，其实。你真的要做疗程，进到试管婴儿，其实可以很快
0: 啊， oh, 可以很快，嗯、尤
1: 其是年轻的女生。嗯，对最最麻烦，其实通常都是可能年龄比较大，
0: oh, 就刚刚说的那个
1: 卵巢功能衰退、嗯，那种就比较麻烦。嗯，那如果说、欸、年轻的女生，可能三十到三十五岁之间。<咳>那相对来说，它卵巢功能都比较好。嗯嗯,嗯那你真的在去做试管的治疗的话，其实可能取到卵子数也比较多，对，而、啊、你的卵子的品质也都比较好。是。那这样受精成功几率都比较高
0: 。所以它的原理是，就是先从女性身上取出对健康的卵子。应该说
1: ，我们会把它分成说人工受精或者试管试管婴儿是,是、哦、这两个不太一样。嗯。對人工受精就。意思说，你其实走的路径，应该不能说走路径、嗯，就是精子还是要经过重重的关卡啊、嗯嗯。就可能说，本来它就去游，对，它从阴道游到子宫颈，从、嗯、子宫颈游到游就游泳比赛开始、嗯，游游到输卵管。嗯，那卵巢当然它要排卵，然后跑到卵子要到输卵管，然后他们在输卵管受精。是，那可是，在人工受精的部分，可能就是我们会把。那个精液把它浓缩，然后可能女生的部分就是打一些针、嗯嗯嗯嗯嗯，让它的一些卵巢可能可以滤泡一个可以发育，嗯,嗯，然后可以排卵，打排卵针这样，哦、然后在适合的时间把精液把它注入进去，嗯嗯嗯直接注到子宫腔内。可是它它還,、哦、还是要有哦
2: ，还是要有。我刚以为是,是,、哦、是对我刚以为注入就就
0: 、嗯、没有子
1: 宫腔有到输卵嗯
0: 。还是要有一
1: 段，那它已经少有很多段了哦、嗯，所以成功率有提高。那这种是，对，不用手术的方式、啊嗯，对，因为如果是试管婴儿，你就需要做一个手术。等于说女生一样做一些疗程，哦、嗯嗯，然后打针的疗程，然后到差不多排卵成熟的时候，那时候要做一个取卵的手术，嗯，然后就要做一个舒眠的麻醉，嗯，然后把卵子取出来，取出来之后，那可能当天先生也把他的精液送来
0: ，嗯、哦，然后在
1: 实验室做受精、哦，是，然后在实验室做胚胎的培养、哦，然后可能培养到第五天，那这个可以把它冷冻起来，嗯，等到之后。之后你可能下一个周期比较稳定，那就再把它植入进去。哦、oh. OK ，那两个差别呢？就是试管，因为你可能假设你这次可以取到很多的受精卵的话，嗯、成功的培养出很多受精卵，你可能这次成功了，你可能过一两年你想要又再下一个小孩
0: ， huh.
1: 那你可以把冷冻的这胚胎再解冻再植入
0: ，不用再去做一个。Oh.
1: 比较不需要做之前那么辛苦的疗程。嗯，
0: 那医 师， 我想问一 下， 因为刚刚您有说政府不做试 管， 那想说就是提供民众一些参考。那如果试管婴儿一般来说它的价位的 range 在如果是
1: 之前完全全自费状 况， 一般都落在大概十到十五万左 右， 一般啦。当然就要看说你有没有做一些基因检测或其他额外的一些东西了。对。那人工
2: 收精，我记得大概就是五萬,万左右。有政府补助很有差。对，真的真的是
0: 谢谢政府。那试管婴儿对爸妈或者是对婴儿本身有什么影响吗？因为好像有说试管婴儿很容易生出双胞胎啊，爸妈的体质也会改变吗？还是其实没什么影响？其实还好啦。嗯，爸爸当
1: 然是完全不影响。<笑>对，女生的部分的话，可能就是要。其实大部分如果疗程没有做很久，其实都还好。是，因为那是短短暂的刺激。它真的疗程，你如果说取卵疗程，其实快则可能你真的时间很好，那你可能一个月内你就完成这个疗程、嗯，其实很快。哦，对。那所以对身体的负担其实都还
0: 好、哦。那对小
1: 孩子来说，当然你说生宝宝的话，有可能啦、啊，就是双胞胎的问题。哦双胞胎当然在产科医师的角度来讲是很大风险。哦，它是什么原理啊？因为你讲说同一一个房间住了两个宝宝
0: 。哦哦
1: 。住了两个宝宝，那它本来空间就不够大。嗯
2: 。
0: 嗯
1: 那它可能比较容易，可能宝宝会比较小啊，或早产
0: 啊、嗯，或者说可
1: 能连带这个妈妈身体也会受到影响，所以还是有风险，前前前或者血压问题都会提高。嗯。那文献上也是，胎死不中几率都比较高。
0: 哦。对，所以
1: 说其实本来双胞胎本来就是一个，真的在不孕症科来讲，应该也是不会把它放在一个病发症。嗯
0: 。
1: 嗯可是因为要就是要增加那个成功率對，所以说通常有时候都会植入两颗胚胎。嗯。对，那植入两颗胚胎状况下，可能两个都成功
0: 了，哦，双、就是、胞胎
1: 几率就提高，所以现在其实双胞胎還越来越多
0: 了。嗯。以
1: 以前来讲。可是这种通常都是异卵双胞胎
0: 啊、嗯嗯，一男一女是一男一
1: 女，一男一女或两个男的，可是他不是同一个人、哦，同一个同一個胚胎出来、哦、对，就是变成他是两颗独立的胚胎独、嗯、立成长，不像以前可能比较多是同卵、嗯，很长得很
0: 像的那种、嗯就是嗯，对，就是嗯。那想再请教医生一个问题，就是那试管可以选择男生或女生吗？还是其实有成功就谢天谢地啊？
1: 其实试管其实我们如果说有基因检测的话，是应该说基因检测其实它就是主要是去认一些染色体的异常，嗯、那大概可能也是可以认到一些可能那个性别上的异常哦、嗯，但是通常不会就是病人他不会知道这些报告。哦、oh, 嗯，对，实验室那边也不会把后面的一些，他就会跟你说，可能那个，嗯、因为毕竟我们染色体有二三、oh, 对，嘛
0: 、嗯。哦，那最后一对就是那個就很复杂了對、啊，对，也很复杂、就是，浮现出来，最后一天
1: 对、就是，<笑>就是跟性别有关系嘛，<笑>但是他会发一些可能假设你说性别的那个 X Y 染色体有异常，他就会发异常报告、嗯，所以他讯号不一定会发在报告里面，嗯嗯嗯哦、但是。你真的说，实际上实验室可能应该知道、嗯、这个胚胎是男生女生、嗯、哦，但是因为基于
0: 对啊男女平等，对,对对
1: 对，先求有就好对啊，不会特别缺。而且
0: 是男是女都好，对,对啊对
1: 啊,对啊。现在其实年轻的夫妻都男生女生都、啊、都可以对、啊，嗯，
0: 对。
1: 反而我觉得要女生的比较多，我也对得对，对啊
0: 对啊、<笑>因为自己是女生，对、啊，<笑>女
1: 生比较贴心、啊
2: ，真的。那现在就是传统的家庭还是比较多，然后长辈们都会希望爸爸妈妈就是可以生个男孩子，嗯、然后来做传宗接代啊，这样子。就是，然后他
0: 独子的话，对，就会很
2: 对。然后就是他们会听一些房间啊，好像吃了什么药就可以就是生男生或生女生这样子。是有这种说法吗
1: ？以科学根据来讲，应该是没有了、嗯啊。所以这
2: 是真的是一个传言，对，對啊對啊、是又是求神拜佛了。
1: 对啊，可是你说，坊间传说这些，你当然你想要试，当然是可以试试看。但是你说，跑来问我们医生的话，我们当然会跟你说，嗯、我们在医学上没有这些根据、啊嗯，你是可以自己试试看，对吧、啊？也没有人，应该也没有人去做这些统计，所以你真的吃了什么东西？是是是那你吃了什么东西？你要知道你吃了多少，你剂量是多少、嗯，我们才能做研究、嗯、啊？对、嗯、那基本上这个东西参考
0: 参考對，对，还是建议不要乱吃
2: 、啊啊啊。那体质是真的会影响生男生跟生女生吗
1: ？我有曾经有听过这个啦，对啊，可能说酸性体质、碱性體
0: 啊，对对對對對,对对对，有听过酸性比较容易生女生，是
1: 一样，就跟刚刚说的嘛，就是可能没有没有真的有确切的，没有一个确切的科学根据。嗯、通常我们。我们在医生的角度来讲，也毕竟我们受到训练就是你要有证据嘛、嗯，就是可能说有人去做这研究，然后可能国外的一些文献有真的有报报道过这些东西，哦、那你要看它里面的研究的内容到底是怎么样，我们才能敢跟病人，不能说病人了、啊，产妇、嗯，产是产妇，产妇说这些东西是 OK 的，但是基本上没有这种强烈的证据，我们就会说你参考就好，嗯。
2: 有一些很厉害的人啊、嗯，他们就是会看到那些孕妇，然后那个孕妇的那个肚子比较圆或比较尖、嗯，就可以判定说是生男生或生女生嘛。我也听过啊，可
1: 是很多那种哎、嗯欸，可能在家里说哎、欸、这是男生，这是女生，结果结果超声波做出来
0: 就
2: 不，其实也是，所以这根本就是也是一个传言，传言、啊，我们要破
0: 除大家的传言，连三破了對
1: 。其实那些都可能就是。老人家想的吧，嗯、对啊，可是我或者他根据经验看农民力的
0: ，哦，那、哦、<笑>真的很扯
1: 。呃，农民力然后可、啊、掐指一算哪一个月还哪一天受孕的，他测是男生还是女生，我也听过
0: 。哇，那那
2: 婆婆、啊、可以当医生啊,啊，
1: 对，對呃、那种也有
2: 。<笑>这些都是比较听邻居、嗯、在传言传来传去，然后大家就觉得是这样子，對啊對啊
1: 對啊、嗯，所以其实我觉得就参考啦、啊。嗯，目前毕竟就是。就是男女都好
0: 嘛，嗯对、啊对啊对啊，对啊，对啊，觉得各位就是新手妈妈就听听就好了、嗯，因为可能他们会来自很多的消息，嗯啊啊、那的确有可
1: 能会有压力了
0: 、哦，对，真的，真的压力,压力真的特别
2: 可怕。但是我
1: 觉得这就听听就好
2: 了。嗯，啊、如果今天一个孕妇啊，就是、嗯、呃，他会一定要去做羊膜穿刺这个检查吗？会不会有一些什么样的危险
1: ？其实应该是会先讲到说，这产检应该要做哪些基因检测？嗯，是。那当然，你其实一般来说，我们政府都有补助一些，就是像唐氏症筛检，的补助嘛。所以一般的话，我都会建议你至少要做一下，就是唐氏症筛检的检查、嗯。对。那当然，它分很多种。那这细节可能你也可以去参考，就是哎，如果你像你的产检医师，那毕竟每个地方有一点点可能价钱上的差距啊，或者说你可能他们可以提供的检查也不太一样，嗯，但大同小异啦，只是说可能合作的都不太一样,樣，当、哦、然可能价钱啊，或者说哎、欸，他这边有的诊所他可能觉得他没有能力做一些超音波检查、嗯，或者
0: 他项目涵盖的，叫你
1: 去去其他地方检查一下也有可能，对。那羊膜穿刺就局限，也不能说局限啦。其实大家都可以做，嗯、是羊膜穿刺本身本来就有风险，是是是,是，它可能说有感染的风险，或者是破破水风险，或早产风险，或、嗯、子宫收缩的风险都有。是，所以说它本来就是有一个风险的，一个,一個我们叫 procedure 嘛，应该说就是一个一件事情。嗯、那这件事情你需不需要做，你就要看看你的风险，就唐氏症的风险高不高，或基因有问题的几率高不高，嗯、再去做。那通常因为现在政府有补助的部分，大概就是针对三十四岁以上
0: ，的孕妇
1: 会做部分的一个羊膜穿刺的补助。是、哦，所以大家都会建议三十四岁以上的女性去做，就是羊膜穿刺。哦、嗯，当然其实有一部分的女性她可能因为通常。可能假设你是做不孕症、嗯，有的人会觉得小朋友都来补益，那他不想要担着就是可能会流产的风
0: 险、哦，真的真的做
1: 这件事情、嗯，那你就可以选择说，现在其实有一个比较进步的一个技术叫做 N i p t、嗯、或 i p s，、嗯嗯嗯、这个就是说。它的准确度也蛮高的，应该有九十九 percent
0: 。Oh, n I T P。N I P
1: T。n I P P。N I P S、oh. 那我们就应该说，就是非侵入性母血的胎儿基因检测
0: 、oh, 嗯、大家可以去收取一
1: 下。那这个的话，就是可能准确率可以到九十九 percent 以上、嗯。那它，但是价位大概就是上万了、啊。嗯嗯。看你基因检测的项目的多寡去去收费。嗯。那它。因为它是不用穿到你的子宫，那自然就不会有那些羊毛穿刺的风险、嗯嗯。所以说如果真的不想要选择羊毛穿，刺，但羊毛穿刺还是最最终应该做诊断的一个工具了、嗯嗯。假设你真的 NIPT 做出来也是有问题的话，那我们还是会建议要做个羊毛穿刺，再做最后的一个检测。嗯。但如果你真的都不想做，那这个是几率，<笑>就是应该说准确率高，然后你又不需要被扎在子宫扎针这样。Oh. 当然，其他的一些筛检检测，像唐氏症筛检、初期唐氏症筛检或中期唐氏症筛检都可以做。嗯、mm. ，对，那就看你的选择是怎么样，然后再去跟你的产前医师做好好的一些讨做一些讨论。对，那所以说。当然，第一个你要找到就是适合你的产检医師嘛。然、嗯、后他愿意跟你慢慢解释这些东西之外，他也要对这些检测有一些了
0: 解。嗯，因为我听有些学姐，她有时候也不找，不只找一家、嗯，可能就是会多估很多家。对对对对对、啊、对、啊、对、啊。
1: 因为可能第一个，你当然还要跟、嗯、你要跟医生相处未来的九个月到十个月，嗯
0: 個嗯、真的要你要信任他，真的真的,真的對,
1: 对啊对啊你要信任他之外，你要知道说，哎、欸，他是很关心你，嗯、然后去。帮你去做这些检查、啊，然后当然你会有的人可能说，哎、欸，这些医生都在推自费的东西，是不是想赚我钱<笑>、啊
2: ？
1: 不一样、啊對，对，所以说我觉得要看个人的选择，跟、嗯、我看。可能医生介绍内容怎么样，你才去自己做？有没有做
0: 個很對,对你的啊做個很這樣子对啊？没有说哪一
1: 件事一定是最正确。是,是是是。但如果真的是高龄，还是建议就是做药膜穿刺。哦，对啊，那其他就是看个人的选择。是
0: 是。那我们刚刚有说，其实生男生女都好嘛。嗯、那所以各位新手妈妈，如果假设真的现在还在备孕阶段的话，就是要好好去寻求专业的医师那。呃， 其他的压力或者是坊间 的， 真的是就是听听就好。那我觉得另外一半也很重 要， 就是 呃， 生孩子是两个人的 事， 所以两个都要互相彼此支持。那今天也很谢谢张恩成医师专业的解 说， 希望有帮助到大家。那谢 谢， 再一次谢谢张医师。那如果大家还有一些关于一些医师医医学的小知识或是迷思，想要知道的话呢，可以在下面留言跟我们说。啊，阿旺跟阿芳一定会尽全力去帮大家找相对专业的医师来为大家做解答哦。拜拜，拜拜。听众朋友们，如果喜欢我们今天分享的内容的话，不要忘记订阅加分享我们的频道哦。那就下次见啦。